0: Todos bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina. Este programa en el que hablamos Dani y yo, que soy Valen, de series, de películas, Hola, ¿qué de tal? cocina de nuestro lado. Hola, qué tal? Que se nota que llevamos tenemos poca práctica últimamente. He hecho la presentación un poco rara y tú te has adelantado. Hola, qué tal? Hola, qué tal? Con este programa entramos ahora sí en serio en lo que es nuestra séptima temporada de del Sofá a la Cocina. Para esta temporada, aparte de los cambios de frecuencia en publicación que os habíamos comentado en nuestro resumen de cosas que habíamos visto en verano eh, decíamos que íbamos a sacar un programa cada, cada 15 días y como es cada 15 días ya no podemos hacer lo que solíamos que era nuestra semana en serie, no sé si habrá que cambiar el nombre de la sección porque serán 15 días y para cuando salga el programa ya quedará todo bastante desfasado. No es porque no tengamos cosas que ver, pero nosotros seguimos la actualidad. Hemos visto incluso, estamos viendo todos los pilotos. Oh, sí. De las networks se van estrenando. Así que lo que haremos es contar la, no sé, lo que más nos haya llamado la atención que hayamos visto recientemente en el momento en el que nos sentemos a grabar. Y también intentaremos encontrar un hilo temático que en algunos casos nos saldrá más fluido y en otros será un reto, puede que sea un chiste, pero lo haremos así. Para esta semana, por ejemplo, vamos a hablar de series que tienen algo en común y es que son revivals, o revivals y remakes. Incluso aprovecharemos para comentar otra cosa que nos pueda ahí encajar, así de, de tomar referencias de otras cosas, que es American Vandals. Parecía en principio una parodia de lo que había sido el podcast Serial.
1: Y Making a Murderer y cosas de esas. Sí,
0: pero es mucho muy, muy, muy Serial. Sí. Eh, la música incluso, y si Serial hubiese tenido imágenes, era claramente así. Y también tiene lo de las llamadas de teléfono y siempre están repitiendo lo del timeline. Y no, eh, veo Serial constantemente cuando estoy viendo American Vandals. Pero bueno, vamos Vandal. a ver. American Vandal, sí. Pero vamos a hablar de One Day at a Time, de Rosanne y de Will and Grace. Eso en. El, Variadito. El, en lo que son las series, que en, ya no es la semana en serie. Le cambiaremos el nombre. Está Work in Progress. En la cata de pelis, comentaremos una película que tiene dos nombres. Puede ser La Mujer Rubia o La Mujer Sin Cabeza. Y la hemos visto en Filmin. Y en la cocina, os contaremos así rápidamente una experiencia gastronómica que tuvimos en León y, y bueno, vamos a empezar y a ver, a ver qué nos sale. A ver qué sale. Empezamos con las series. <risa>
1: Empezamos con las series. En plan, ¿cómo se llame esta sección?
0: Por ahora ya no es la semana en series, ¿eh? se ha cambiado el nombre. Vamos a hablar, os decíamos, de series que son remakes de una que han existido o revivals, que es... O
1: sucesores espirituales, porque es One Day at a Time.
0: Es un, remake,
1: ¿Es un pero, remake, pero en el
0: nombre. One Day at a Time está en Netflix. Originalmente era una serie de la CBS de 1975.
1: Un día a la vez.
0: Un día a la vez que podría llamarse así, como canta Gloria Estefan, pero en español se llama día a día.
1: Bueno, I'm, es de las pocas veces que no les voy a echar la culpa porque un día a la vez no tiene ningún sentido. Un día
0: a la vez no tiene ningún sentido. La canción me pone muy nerviosa. A mí también. Bueno, y os contaba, en el 75 eh, empezó esta serie, eh, bueno, la original. La premisa de aquella era una madre eh, que criaba a sus dos hijas y se mudaban a un pueblo nuevo y luego tenían allí, pues muy metido siempre en la casa, al casero del edificio en el que vivían. One Day at a Time eh, ya tiene una personalidad más propia y en este caso es una familia de... Cubanas estadounidenses. Eh, Rita Moreno, maravillosa. Yo no conocía a esta señora de nada, pero asumo que era una estrella y ahora es más estrella aún. Sí. Porque por su nombre es famosa. Ella es la inmigrante de Cuba cuando se fue cuando joven y luego su hija ya nació en Estados Unidos y su hija tiene dos hijos: una niña y un niño. La hija de Rita Moreno, su personaje es Penélope, aunque la llaman Lupe. Yo siempre había pensado por, lo, por las telenovelas mexicanas que las Lupes eran guadalupe.
1: A lo mejor, sí, pero yo qué sé. ¿Les apetece llamarle así?
0: Sí, porque si no, López sería un poco chungo. Mejor Lupe. Bueno, en fin. Lupe es la que lleva los mandos de la casa. Económicos, vamos, porque la señora... Esto es un matriarcado total y la rematriarca es la abuela, que es Rita Moreno. Eh, Lupe es además eh, veterana de guerra y trabaja como enfermera su hija es adolescente y luego el niño que es un poco menor sí. está ahí en, en la edad en que son un poco tontos y adorables Luego tienen personajes así recurrentes, pero que también forman parte de la familia para el final de la temporada. Es un, el vecino, que en este caso también sería el casero. Es el
1: casero, sí. Porque
0: tiene mucho dinero y, 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 y su padre sería el dueño del edificio.
1: Es un inmigrante también. Sí. Spoiler.
0: Sí, de Canadá. Y luego tenemos también al doctor, que sería el jefe de Lupe en el hospital que bueno, se hace amigo de, de Rita Moreno. Aquí pues tenemos eso, las aventuras de una familia, pero la particularidad que tiene esta serie es que es en multicámara, en Netflix, con lo cual tenemos risas enlatadas, que es una cosa que ya nos, nos queda así como distantes que parece que solo se lo aceptamos a las series que ya conocimos con las risas. Pero en este caso se me olvidó que era así, en realidad la serie es adorable, trata muchos temas sociales pero es todo, es todo ternura, es una serie de buen rollo, es una serie de amor eh, y para, yo tuve un vínculo muy especial con la serie porque tiene la, la cultura latina de las madres y de las abuelas y yo me sentí identificada constantemente pero eso, básicamente es una serie que un, un día a la vez te la puedes ver pero es, es que es adorabilidad total y risas y buen rollo. Ajá. Lugar feliz. Me gusta.
1: Sí. Pues yo no sabía que era un remake, así que he aprendido algo nuevo hoy. Yo quería hablar de ella porque me ha gustado y porque como Rosanne va a volver como tantas otras series... Después de ver algunos de los mejores episodios de Rosanne, me recordó mucho a One Day at a Time.
0: Bueno, tienen en común eso del todo lo contrario de Will and Grace, que son series en las que las familias protagonistas son familias de clase media-baja, o sea, trabajadores. Los trabajadores que tienen problemas del día a día y que no viven en superapartamentos en Nueva York.
1: Eso, y que trata muchos temas... Delicados o importantes, o... y siempre de una forma bastante interesante. Sí. Y en el caso de One Day at Time, que es lo que estábamos hablando, pues sí que trata un montón de cosas y lo hace siempre con humor. Pero también hay momentos que no son muy de humor, son bastante... poco serios. Tampoco que sea una dramedia, uh -uh. pero tiene muchos momentos emocionantes y sí. lo hace con mucho... Emocionales. Con mucho corazón. Sí. Y la verdad es que se deja ver muy bien. el primer episodio le vi y dije, ok, quiero decir, tampoco no me pareció que estuviera mal, porque si me pareció que estaba mal no veía más, pero bueno, que luego también está en Netflix y dice que pongo el siguiente y no te has dado cuenta mientras pensabas ya te lo he puesto y después la serie fue creciendo y el final de la temporada tiene algunos momentos también bastante duros pero siempre pero duro termina con hijos. duros momentos duros que luego acaban teniendo sus giros a cosas tiernas
0: sí sí es muy tierna
1: y que por cierto tiene una cosa bueno, da igual que iba a decir una cosa que, en que me había recordado mucho a Rosanne con una trama en concreto uh -huh. relacionada con alguien que es gay y, y no sé, que me hizo gracia, y vamos a ponerle comillas a eso, que 20 años después <risa> sigue siendo igual o igualmente relevante o interesante hablar del tema. No sé, bueno, que está muy bien. One Day at a Time ya todo el mundo lo decía y hay... Y que amor y tal. Y yo siempre, cuando las cosas gustan a la gente, no, no quiero que no me gusten, pero siempre voy con cuidado. Uh -huh. Porque hay veces que la gente dice que le gusta mucho una cosa y la veo y digo, socorro. Pero en este caso, la verdad es que mmm, no diría que me vi muy sorprendido, pero en el sentido de que tampoco esperaba que fuera mala, pero la verdad es que me gustó mucho verla. Y se añade a esas series que dices tú que tiene risas de fondo, pero que hablan de temas importantes y como la que hablamos la última vez que hablamos que hicimos un programa de eh, Carmichael Show. Y aquella es un poco más... Bueno, un poco más de cuando hablemos de una cosa es lo que vamos a hacer. Vamos a hablar de esto y tiene un poco más de humor negro. En este caso es mucho más con un espíritu más positivo. Uh -huh. Y también, por cierto, que está muy bien... La representación latina, no lo digo porque yo sea latino y lo sepa, sino en el sentido de que no es estereotípica, no es la mierda de siempre, uh -huh. <ríe> que tienes un personaje latino y siempre, cuidado que lo saco. Y aquí, al mismo tiempo, también juegan con que, bueno, algunos de los tópicos, no digamos que sean ciertos, pero están basados en algo que es real, como siempre pasa. Sí. O como casi siempre pasa.
0: Y ellos también abrazan el estereotipo. Sí,
1: sí. Como en plan de...
0: Y sobre todo ¿lo, a lo, usan, lo usan siempre a su favor también cuando les hace
1: falta. Vamos a bailar y entonces de repente dicen ¡Ay, no puedo! ¡Mi cuerpo! <risa> mi sangre en la me hace bailar, es obligatorio. Lo cual tengo que decir que más o menos no es del todo mentira. Porque como lo hacéis bien encima, ese es el problema, supongo. <risa> Yo, por ejemplo, no se me mete el ritmo en el cuerpo. Ni, nunca me ha entrado así que ahora debe sí. estar lo complicado
0: tú viviste una una fiesta de bailar en Colombia en ya Blanquilla, lo creo pero
1: se ponían a bailar antes de comer
0: <ríe> y, y todos bailaban y tú lo intentabas y además fuiste, la, es lo que le... fuiste fuiste la sensación por ello
1: es lo que lo hacía adorable supongo decían que <ríe> pobrecito no sabe bailar
0: pues eso, que nos ha gustado muchísimo. Bueno, a mí me ha, me ha encantado, la verdad. Y si buscáis una serie así para, sobre todo ahora que el mundo es está cada vez es peor, el mundo real es una mierda en todos los sentidos, y si buscáis una serie así de media horita de esas de comer o... Después de cenar, que os desconecte un poco y os haga pasar un buen rato, ese está bien. Porque luego, cuando tiene sus momentos de, de drama personal, eh, nos no preocupáis porque siempre va a buscar el, el lado positivo de las cosas y os va a dejar así con sonrisita.
1: Sí, que es cierto que el mundo real es bastante mierda. Y últimamente aquí en España no estamos muy bien tampoco. No no no. Yo me imagino que no sé qué pensará la gente que nos escucha desde fuera de España. Nada bueno. Se pueden pensar que aquí está pasando lo peor. Y está pasando. Y no digo que, esté, que no esté pasando, digo que cuando lo ves, uh -huh. que debe dar una sensación muy horrible. En fin. Que
0: es? La otra serie, como ya hemos ido mencionando así de pasada, es Rosanne, que. Hemos hecho con ella lo mismo que hicimos con Will and Grace y lo mismo que habíamos hecho con Larry Sanders y bueno ver y algunos episodios, sí. ya que son tantas temporadas, Star Trek. ver algunos los mejores que nos dejamos llevar, por lo que dicen las listas de internet, y vas probando y los ves. Rosanne fue una serie que es una serie de ABC, tuvo nueve temporadas entre el, 98, entre el 88 y el 97, y fue la serie más vista por lo menos durante cuatro años y lo siguiente se mantuvo ahí entre los primeros puestos. Y fue la primera serie que, que se centró en una familia de clase trabajadora, lo que llaman Blue Collar, allí en Estados Unidos. Por lo cual las, los temas de cada episodio pues eran bastante pegados a la bastante pegados a la tierra, de no tener dinero para pagar la factura, perder los trabajos y, bueno, gente que tenía que preocuparse por, por las cosas de la vida real. Ajá. Y luego, por los pocos episodios que vimos, eh, ya te queda una idea bastante clara de que estaba interesada en, aparte de, de que fuera realista, en hablar de temas que les parecían relevantes socialmente. Ya lo creo. Y pues tienes de todo, pues crisis económica, abusos eh, físicos en las parejas, alcoholismo, sí. a veces se pone muy 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 seria. Eh, Protagonistas, Roseanne Barr, John Goodman, Lori Mel Melkopf, de que sale en The Big Bang Theory, Johnny Galecki sí. y Sara Chalky, que era la de Scraps.
1: Sí, la segunda o tercera que hacía de la <ríe> sí. hija.
0: Fue, fue un, una actriz que cambiaron. O sea, un personaje que fue interpretado por por lo menos tres actrices durante las nueve temporadas. Siempre hace
1: bastante gracia ese tipo de cosas, la verdad. Hoy en día me da la sensación de que no se hace tanto, quitando cuando tienes que usar hijos de Don Draper.
0: <risa> que se convierte en broma, además, todos lo saben. Ajá. Y nosotros pues nos dábamos cuenta más fácilmente porque veíamos un episodio de una temporada y después veíamos uno de dos temporadas después y decían, esta no es la misma, obviamente, ¿qué ha pasado? Ajá. Rosan, Rosanne, Rosanne bueno, pues muy interesante. Es, es menos, no es un lugar feliz como cuando era Time, es otro tipo de comedia, también era otro tiempo. Y en este caso va, hablamos de revivals porque el año que viene, que es 2018, para los que vengan del futuro, va a volver con una temporada de ocho episodios. Y así como... ¿En, en dónde?
1: ¿En ABC en también? ABC, mm -hmm.
0: Y así como en el caso de Will and Grace, que será la que hablaremos después, eh, Rosanne tuvo un final que cuando salieron las noticias de que iba a volver la serie y que iban a volver casi todos los actores principales, la gente dijo, ¿y, y el final qué? Pues a ya ha dicho que lo va a ignorar.
1: Pero si no hacía, ni siquiera hacía falta ignorarle en el caso de Rosanne, ¿te guste o no? Porque es uno de esos finales de... Es un, digamos que es uno de esos finales que puede la gente citar en plan de estilos de finales. Sí. Y que, por cierto, lo que es el final de la serie, en los últimos 5 o 10 minutos, es súper serio. Es
0: muy serio.
1: De en plan de que se acaba la serie y si te gustaba mucho pues te daba bajona, pero joder, la serie te daba bajona.
0: Sí. Digamos, bueno, vamos a contar, sin contar específicamente el qué, en el último episodio de esa novena temporada, Rosanne nos dice que todo lo que ha pasado durante esa temporada ha sido lo que ella nos estaba contando, que estaba escribiendo en un libro, porque había una persona que ya no estaba ahí.
1: Yo creo, eh, no sé si llega a sugerir que gran parte de la serie es una cosa de su imaginación. Porque dice, estas parejas yo las cambié porque me oh, gustaba sí, más. Sí, sí. Entonces... sí porque de
0: decía algo así como... Bueno, lo decía el libro. Eh, porque seguramente vosotros pensaríais que Pepito y Lucía encajaban más que María y Pepe. Pero... Es que en realidad yo los cambié porque me gustaba más así. Y sí. es mi libro.
1: <risa> sí, sí, que es ese tipo pues de finales como el mítico de, eh, de Bob Newhart Show, que era un sueño, toda la uh -huh. serie, y en este caso era una invención de la protagonista, que en su momento son cosas que a la gente les pueden sorprender, pero no se han convertido en clichés de cosas que no hay que hacer.
0: sí. Sí, ¿sabes porque cómo te digo, ahora eh? ya, ya te lo tomas como que, que ha engañado al espectador. O sea, me ha sí. hecho ver 22 episodios de una cosa que creía que estaba pasando y en realidad al Pero final, es que no, no, no
1: estaba pasando, ¿sabes? Era ficción igualmente.
0: Sí, pero de todas formas. Yo, sí, no, sí, yo
1: te entiendo, yo Aparte
0: entiendo. ya llevas 10 años viendo la serie y de, sí, sí. de repente y, y estás acostumbrado a unas reglas de juego sí. en la que lo que estás viendo se supone que es real. Ajá. Dentro de la realidad que te marca, que es una serie de televisión. Pero sí me imagino que... No, no he leído críticas ni nada, pero supongo que hubo gente sorprendida y también, como suele ser en estos casos, gente descontenta. Sí. Pero lo, lo más llamativo en cualquier caso es, es la nota deprimente que te deja, te deja sí, ese sí, final.
1: Porque no tiene el final, es voz de narración y básicamente... Bueno, la cámara dando vueltas por la casa y tal. Y no tiene ningún chiste. No, no, no. Nada irónico, nada... Que es muy raro para ser una comedia hacer un final así. Pero bueno, que eh... antes has mencionado varios de los temas que trata la serie y tiene algunos momentos que no son nada de reírse tampoco. Mm -mm. Aunque de vez en cuando meten algún chiste o alguna cosa, son muy serios y... Cosas de muertes en la familia y cosas de esas. Estábamos viendo un episodio y me dijiste tú, ¿seguro que quieres ver este episodio ahora? Ya. Yeah. No sé si es por cómo soy o por otra cosa o por el momento concreto en el que lo vi, pero no me pasó nada irreparable. Pero podía haberme pasado porque esos Estados Unidos hace 20 años o más y había cosas que eran horriblemente similares. Uh -huh. Y comentaba contigo que, por desgracia, en cuando pasan cosas de estas tragedias en tu vida, a veces es muy chungo decirlo, y no ha pasado mucho tiempo, pero es demasiado fácil hacer comedia sin inventarte cosas que pasan. Uh -huh. Solamente cambiando igual el tono o, o añadiendo alguna cosa extra para que sea una comedia, pero realmente las cosas que pasan son tan absurdas que es que te lo da hecho la vida ya. sí En fin, que sí que ver las nueve temporadas de Rosanne... No creo que sea una mala experiencia, pero nosotros vimos como una docena de episodios, igual un poco más. Y había, a lo mejor es que justamente los que vimos eran destacados porque eran sobre temas así un poco más serios y tal, pero...
0: Sí, igual no eran los episodios más divertidos de Rosanne, sino los mejores episodios.
1: Sí, ¿sí? Los exactamente. Los cuales
0: también aprovechaban para hablar de cosas. Que, bueno, que es una serie que casualmente ni tú ni yo habíamos visto, pero que mucha gente sí que la ha seguido. Sí. Entonces, para ellos tampoco será ninguna novedad. En este caso sí que no, no se encuentra en ninguna plataforma, ¿no? Ni Aquí en, en
1: España ni... no, no está, ¿no?
0: Y nosotros la vimos… Nosotros
1: la vimos en Amazon Prime de Estados Unidos. Okay, sí, vale.
0: Y luego tenemos Will and Grace que esta ya ha vuelto para cuando escuchéis este programa, igual hay dos o, tres. dos o tres episodios más. En este caso os decíamos que también tenía un final que la gente se preguntaba, hola, ¿qué hace? ¿Qué vais a hacer? En este caso, pues no tenía nada que ver con el de Rosanne, porque no era dramático, sino que pues, pasaba muchas cosas en la vida de Will, Grace, Jack y la, Karen. Y Karen que cambiaban el status quo de la serie. Sí. También hacía un, bueno, así en resumen, para cuando acaba la cuando acabó Will and Grace en su momento, que fue en 2006, eh, Will y Grace no estaban, ya no eran amigos, se habían distanciado por cosas de la vida y habían tenido hijos. Sí. Entonces, luego nos muestran un flashback ahí que ya son mayores y cuando los hijos. Un flashback, ¿eh? Un flashback que ya son mayores, uy, el tiempo. Un flash forward que pasan pues 15 años o 20, 18, que los hijos ya van a la universidad y ellos se vuelven a encontrar ahí. Sí. Cuando, porque sus hijos pues justo van a la residencia estudiantil y les toca frente a frente en la puerta y se hacen amigos antes de que ellos lleguen y se van.
1: Es que es, que es muy curioso porque eso está hecho de una forma curiosa porque ellos han contado que se conocieron en la universidad sí. porque está uno enfrente del otro y cuando estás viendo a sus hijos piensas que son ellos sí, y que es parece, un flashback, sí, pero un es flash un flash forward.
0: <risa> bueno, en fin, que la serie ha vuelto ya. Eh, a mí me ha gustado mucho... Me molan mucho los titulares de algunas críticas en Estados Unidos porque pueden hacer juegos de palabras con, en versión original. No es el caso este. En este caso yo también podría haberlo hecho, pero...
1: Pero dime alguno, que yo no he visto nada.
0: En general me suelen gustar, pero ah. el caso que voy a decir de Will and Grace yo podía haberlo hecho porque no tiene nada que ver. Y lo titulaban era Will and Grace and Donald Trump.
1: Ok, y,
0: ya lo creo. Sí, porque está, no puede estar más presente en este primer episodio de su nueva temporada. Me Solo creo, le falta pero, salir. Le falta salir porque incluso van a, a la Casa Blanca. Y al despacho y, <ríe> Val. O sea que no, no puede ser más. ¿Qué pasa? ¿Vuelve Will and Grace? Pues vuelve y tal como son las comedias de este tipo, lo que nos gusta de ellas es que conocemos mucho a los personajes... Eh, hasta el punto de que lo que más nos mola es que nos sentimos seguros porque sabemos cómo van a reaccionar siempre. Ajá. Y por lo tanto, en realidad, nunca tienen que cambiar demasiado. Ok. Y lo que no podía pasar era volver Will and Grace y tener hijos y estar peleados y que Karen fuera pobre. Ajá. Entonces, pues todo vuelve a la normalidad. Y ya en, bueno, durante eh, los primeros minutos del episodio, pues hacen la broma. Y pero es que vamos. Karen se ha quedado dormida y dice, ¡Uy, lo que he soñado!
1: Pero es que es. Ya es que no es que sea meta ni guiño-guiño. Es que directamente, ya que en un momento mira a la gente en plan de. Así es como estamos. Esto es lo que ha pasado. Todo eso es lo que hay que ignorar. Y ya está. O sea, es súper. Obviamente súper consciente de que se si volvían no tenía ningún sentido hacer eso. Y la verdad es que es tan exagerado y tan sinvergüenza que hace un poco de gracia. Hay sí. que reconocerlo. Sí,
0: cuando te lo sueltan así, que dicen, podrían ignorarlo y no decir nada, pero ya que estamos, hacemos el chiste.
1: No, sí, me parece bien. No no, estamos
0: de encima. Es una
1: oportunidad perdida cuando pasan cosas de esas y no comentas nada. Mm. Pero bueno, que. Y lo de Donald Trump. Es yo... como
0: demasiado, ¿no?
1: <risas> Hombre, sí. Vamos, quiero decir, en cuanto a. Temas iba a decir. Realmente Willy Grace nunca fue una serie que hablaba de issues, como diría Fly of the Concords, de temas importantes ni nada. Lo que tenía. Entre comillas, de importante era. Entre
0: comillas. Bueno. importante.
1: Lo que tenía de importante era que tenía el protagonista que era gay. Y había. Bueno, que eso no era un. que no era un issue realmente. No,
0: Así, no pero el mérito era que era, era un. un un personaje, persona, abiertamente gay. Pues sí, luego, sí, antes claro. Antes a Ellen, bueno, y en Rosan también había sí. personajes, pero no eran los protagonistas. Y Ellen tuvo pues, su gran salida del armario, odio la expresión, pero ellos la usan, en la vida pública y privada en la serie, pero su personaje no vivió la, una faceta de relaciones personales eh, a partir de su orientación sexual.
1: Sí, no, no, sí, 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 sin duda que eso es una cosa, era una cosa muy importante. Y... Aunque
0: los escuché a los creadores en una entrevista en The Business, The Treatment, alguna de estas, un poquito mientras preparaba un día la cena, y decían que cuando presentaron el piloto, eh, en realidad la NBC le dijo que lo de que fuera gay bien, que la conexión esa que tiene con, con Grace, que tenía que ser eh, la relación... La tensión sexual no resuelta en toda la serie, o sea que en algún momento eh, tenía que convertirse.
1: <risa> socorro.
0: Y ellos decían socorro, exactamente, pero al final pues se salieron con la suya.
1: Me alegro porque eso hubiera sido más problem hubiera sido problemático, pero desde nuestro punto de vista de hoy en día hubiera sido horrendo. Y probablemente la serie no hubiera durado tanto tiempo, para que vamos a engañarnos. Pero bueno, que sí, eso, que no solamente tenía a Jack, que es un perso el personaje gay, que a la gente, eh, como un episodio de Los Simpsons que decía Homer, a mí me gusta que los gays mariposen y que sepa que son gays cuando les veo. es esa es Que no
0: tengan agendas ocultas.
1: Eso es, que no tengan agendas <risas> ocultas, que sean gays desde el principio. <tose> En fin, bueno, eso sí, no sabéis nada de lo de gay desde el principio, es bastante cómico. Pero bueno, a otro tema. Eh, entonces el personaje de Will es gay y actúa sobre ese asunto en el tema de parejas y todo eso, pero no es el estereotipo en ese sentido. Aunque diga, me gusta cocinar y que... Pero bueno, que es la chorrada como un piano. Pero bueno, lo que les gustaba me imagino y les mantenía relajados. Nosotros los hombres heterosexuales no cocinamos y cosas... Bueno, fue pues, whatever, ya sabes. Pero que eso, que no hablaban de los temas, sino que simplemente la existencia uh -huh. era ya un statement, o sea, era ya decir algo.
0: Totalmente, porque eso es lo que hay que hacer con todas las minorías. El paso que hay que dar siempre adelante es que podamos verlos actuando como podría actuar cualquier persona, o sea... Que lo importante no sea su orientación sexual, sí. sino pues los dramas que tiene cualquier otro, el laboral eh, con el jefe y que pierde el autobús y sí, sí. pasa todo.
1: El clásico, la clásica trama de que pierde el autobús. Pero bueno, que <risa> es
0: una cosa que es súper importante. Pero que además y siempre de, mucho juego.
1: Además de eso, no solían comentar mucho sobre cosas políticas y todo ese tema. Entonces la digamos fuerte presencia de el gobierno de Donald Trump y demás en este episodio, es un poco que te sorprende. Sí. Porque es demasiado, quizás. Y quizás también es una de esas cosas... A Friends siempre le critican mucho porque no habla de temas importantes normalmente. Mm. y Nunca. Ni de la actualidad, ni nada.
0: Por eso es atemporal. Ah, Exactamente. Quitando lo que, sus ropas y sus pelos. Y a lo que
1: te iba es que es una serie que los conflictos y demás... Pueden variar un poco con el paso del tiempo, pero son normalmente atemporales. Y cuando metes en una comedia una cosa que es del momento, lo cual me parece estupendo, estás hablando del momento. Y entonces, dentro de 10 años ya no tiene ningún sentido. Todos esperamos que dentro de menos tiempo ya no tenga ningún sentido, pero bueno, es lo que hay.
0: Supongo que lo de Trump, no, no he visto aún el segundo, pero igual también fue algo como quitárselo de encima, como hicieron con lo del final. Pues eh, todos esperan que digamos algo.
1: Sí, es muy probable.
0: Lo, ya lo hemos dicho y ahora sí vamos a volver Es muy probable. como lo que somos.
1: Es muy probable y supongo que tampoco es un mal movimiento así de primeras porque también matas dos pájaros de un tiro y estás llamando un poco la atención sobre la serie otra vez, por si acaso hace falta, y, y del, al mismo tiempo, pues lo que dices tú, te estás quitando de en medio algo. Si vemos el segundo, veremos a ver que si es eso importante o no, pero bueno, habrá que ver.
0: De vez en cuando sacarán alguna tontería, porque como Karen es amiga de Melania. Sí, verdad. <risa> pero por lo demás... Bueno, en fin, pues ahí está Will and Grace, de la cual tan yo no sé si tú habías visto más... Yo
1: la he visto entera.
0: Ah, tú la has visto entera. Vale. Sí.
1: Pues yo pero... no había visto nada de
0: Will
1: uh, and Grace. Se, eh, se me ha olvidado. O sea, bueno, no... pero la habías visto. Sí, pero no, no es una serie que se me quedó grabada en mi interior y que en algún momento hubiera dicho, cuando no tenemos nada que hacer, vamos a poner Will and Grace, tú no la has visto. <risa> ¿Sabes? Simplemente la he visto.
0: tachada de la lista. Y bueno, es que está Megan Mulally, que es una estrella siempre. sí. Y en una entrevista decía que es que ella eh, nunca tenía el más mínimo reparo, vergüenza, ni temor, ni se pensaba dos veces dar un paso tres o cuatro o cinco más allá eh, en pro de la comedia. Eso se nota en todo su vida. Se pasos. ha notado en
1: todo lo que ha salido en su vida, yo creo. En Parks and Recreation, en Will and Grace, en cualquier cosa. Y es muy curioso lo de que hablan también en un momento, eh, creo que es al final de la serie original. Ay, nosotros nunca podríamos sostener una, una serie para nosotros mismos. No sé cómo lo dicen exactamente, en plan, para que sea un poco más meta y tenga algún sentido en el mundo. Sé que todo el mundo nos ama, pero no podríamos hacer una serie solamente nosotros. Tenemos sí. que ser los secundarios. Ah, sí. Y de alguna forma es cierto porque Jack y Karen siempre son el contrapunto a los protagonistas, porque entre otras cosas no les importa a la gente normalmente solamente están muy, son muy egocéntricos y están muy centrados en ellos, y una serie solo de ellos sería yo creo que sería inaguantable, pero bueno
0: <risa> seguramente sí
1: además con la voz que le hacen poner a Megan Mulali, que es un pelín más
0: es bastante aguda.
1: aguda de lo que es lo suyo
0: Sí, es el horror. Bueno, para cerrar la cosa esta de las series de este programa La cosa <ríe> eh, Vamos a mencionar así un poco de pasada, no lo hemos acabado aún, American Vandal que tiene ocho episodios y es un documentary está plantado como lo que, lo que sería un true crime que Netflix le está sacando todo el jugo posible y os decíamos que es como ver eh, serial en imágenes lo que pasa es que el punto de partida aquí, el crimen pues ya te hace pensar que todo va a ser humor aunque conforme van pasando los episodios parece que van incluso a, a, a hacer algún tipo de statement y hablar de cosas importantes pero nos faltan dos, así que no lo sabemos pero mientras tanto... Eh, te ríes, porque está sí. hecha para que te ríes, porque eh, los implicados se toman las cosas muy en serio y están, están rodando un true crime y tú lo estás viendo montado y como, como si fuera un, un crimen
1: y lo es, con muertos. Ah.
0: <ríe> y en este caso, pues un, un día se despierta el parking de profesores de un instituto en el que hay 27 coches y sobre cada coche hay dibujado un pene con aerosol rojo. Ajá. Y entonces, pues eh, enseguida encuentran un sospechoso y un culpable al que expulsan. Y los que son del grupo que hacen el informativo de, del instituto, hay uno que dice, pues aquí hay algo raro, tengo que encontrar la verdad. Pues a partir de ahí tenemos entrevistas, investigaciones... Y, y la verdad muy currado a nivel de montaje cuando tiene <risa> cuando están eh, mostrando las pruebas y pues no sé, muy divertido muy interesante, muy bien hecho, muy bien narrado, muy bien producido y luego parece que va a tener un giro y todo, o sea que la verdad es que me está gustando muchísimo
1: es que eh... Sería muy fácil llamarle una parodia de un true crime. Pero es lo yo, que
0: parecía al principio.
1: Yo lo veo más como una carta de amor. Porque es que el el cómo, o sea, los dos chicos del instituto que están haciendo el documental, y al principio salen los créditos y los profesores que están como profesores ejecutivos y cosas de estas, eh, se lo toman, pues eso, como que es la cosa más seria. En la, cuando estás eres adolescente, cualquier cosa es el fin del mundo, sí. y en este caso es, todo es lo más importante. Y, y el tema de... Las pollas dibujadas en los coches, pues obviamente no es la cosa más importante del mundo, aunque todo hay que decirlo, es un acto de vandalismo que cuesta mil dólares uh -huh. arreglarlo y que, por lo tanto, el que ha sido acusado va a ser juzgado sí. como adulto y yo creo que puede ir a prisión incluso, uh -huh. siendo Estados Unidos como sí, es. Sí, sí. Pero obviamente cuando lo estás viendo y cuando estás lidiando con las dinámicas sociales del instituto y todo eso que está, creo que está muy bien conseguido, cómo se comunican los eh, personajes, cómo descubres unas cosas a través de Instagram, a través de los mensajes, uh -huh. el episodio en el que analizan una fiesta... ¡Es, es genial! La leche y es que es eso, que digo que es una carta de amor porque es que está hecho realmente con es una parodia que se ha hecha con todo el cariño por el medio y no se puede haber tomado más en serio el hacerlo, los planos esos de establecer el lugar en el que estás la repetición de cosas que has utilizado antes para cuando son más relevantes uh -huh. eh, todo es que lo, no, lo sientes como algo serio y luego además a partir de cierto episodio eh, tiene un giro dentro del de mundo del de documental, que también está muy bien y que me pareció que se sentía muy real dentro del mundo en que vivimos hoy en día. Sí, sí, sí
0: está muy está muy, muy conseguido. Y luego los personajes también están muy bien. Y los actores que... Los
1: actores eh, son súper naturales como los personajes que son. Mm. Quiero decir, o son así, son actores muy buenos, <risa> pero bueno... Eh, como no sé cómo son, voy a decir que son muy buenos actores todos, hacen de eh, chavales de instituto de forma súper convincente y no que tengan 57 años, y, sino que parecen personas de verdad. Uh -huh. Y Entonces, si no supieras que es un falso documental, hasta cierto punto podrías creértelo. La parte que es menos creíble para mí es lo bien que está montado el documental y lo están montando los chavales de instituto.
0: Oye, que hoy en día si sí se dedican a ello. Y... Pero es que está
1: demasiado, se ve demasiado, demasiado bien hecho.
0: Pero si sí, es cuestión de tener el software. Sí, y bueno, usar. y el
1: hardware también. Pero, Pero bueno sí, con
0: un buen ordenador y un final cut, puedes hacer lo que quieras.
1: Bueno, pues lo hacen muy bien. <risa> La verdad es que está, está muy chulo y lo que creo que es la clave para mí es que llega un momento, no tardando mucho, en el que quieres saber cuál es la resolución.
0: Lo que pasa es
1: que... ¿Quién pintó las pollas en los coches? Es una cosa que quiero saber y suena muy raro.
0: Sí, lo que pasa es que si tal como has dicho que me ha gustado tu definición, que es una carta de amor al género, y tal como vamos viendo en todos los episodios... Es... Lo conoce profundamente, el género, y sabe utilizar todas sus convenciones. Si algo tiene, el true crime es que el final siempre es abierto. Sí. Porque te ponen allí todas las pruebas, pero al final no se puede llegar a ninguna conclusión. Tienes que sacarlo tú mismo.
1: Que sería, supongo que una cosa muy adecuada, que termine y no sepa qué, e incluso yo diga, tengo mis teorías.
0: Claro, es lo que hacemos todos. Como desde el principio sospechas de alguien y luego te hacen cambiar de opinión.
1: Pero que supongo que también eh, tiene que también te queda mucho pues, cuando ves lo, lo, lo de Serial, de Staircase, que te quedas al final. En The Jinx no te pasa eso, pero <risa> no, es eso que te quedas eh, obviamente en cliffhanger emocional de tengo que estar enfadado o no. ¿Quién fue? El criminal.
0: Sí, lo único cuando no, cuando al final te dejan sin una respuesta clara, lo, lo único que ya puedes pedir como mínimo es que por lo menos el que parece que no es culpable no sea condenado.
1: Sí, pero si no estás seguro tampoco, ya. ni siquiera que estás haciendo el documental.
0: Pero es que, que no tiene. no tienen peletes los penes. Y está claro <risa> que, que era un sello característico del artista.
1: Mira, eh, si Dylan Maxwell ahora mismo parece que no es, pero puede terminar y que resulta que sí que haya sido él. Yo no estoy, no estoy seguro del todo. <risa> pero bueno, lo, la gracia que tiene que también es una cosa que suele pasar en la vida real, es que según vas escarbando, te encuentras cosas que no pensabas que te ibas a encontrar. Uh -huh. Y es una cosa que es muy curiosa, porque, por poneros un ejemplo que me hizo gracia, cuando un documentary de estos está bien hecho, como por ejemplo el de, el de Spinal Tap, que es mucho más comedia que esto, pero también es una comedia que sale de que los personajes son completamente absurdos. Aún así, es un documental falso que está tan bien hecho que yo he visto después, 20 años después, un documental de un grupo de verdad, el de la historia de Anvil, y es que pasan la mitad, no, el 80% de las cosas pasan igual. Okay. O sea, que son cosas que ocurren de verdad, hasta el punto de que dices, de que está haciendo el documental se dio cuenta luego dice, pues esto es lo mismo que pasa en la película esa. Que era todo mentira. Pero eso, que cuando una cosa que es un documental falso tiene unas similitudes con la realidad, al final, creo que también es algo que está muy bien. Porque al final lo que estás intentando hacer es eso. Y en aquel caso, en este caso no creo, porque hoy en día todo el mundo sabe que esto es falso, pero en el caso de Spinal Tap había gente que pensaba que era una banda de verdad y que no les conocían y querían comprarse los discos, pero no existen. Y cosas de esas, pero yo te digo que esto sí... Si Obviamente no podría haber aparecido en otra época porque está muy anclado en la era digital y en ese tipo de cosas, pero yo veo a alguien creyendo que es una cosa de verdad. Porque tiene cosas que te hacen bastante gracia, pero es una cosa que viene de lo absurdos que son algunos personajes o de lo idiotas que son. Y que es algo que no es que te creas, es que estás casi seguro de que hay gente así.
0: Por supuesto que hay gente así. Hablando de true crime, así a pasar muy por encima por los pilotos que hemos visto, el de ley y orden que sale Eddie Falco, no digo que no vaya a seguirlo porque aparte es temporada corta y Eddie Falco me gusta, así que y como el True Crime pues últimamente pues, tira un poco, igual sigo por ahí y el piloto está bastante bien. El resto de pilotos hay bastante caca múltiple, de Star Trek Discovery habréis escuchado mucho, a mí me gustó.
1: Hemos visto dos solo. Pero
0: ¿eh? para cuando acabó el, el, el estreno fueron dos episodios. Y muy bien, se han gastado mucho dinero y se nota. Es muy ciencia ficción y muy futuro. Y se ve todo muy currado. Pero para cuando acabó el segundo episodio tenía bastante rabia porque me di cuenta que la serie no había empezado. Ajá. Y que me habían. He vendido este Star Trek Discovery como una cosa que cambiaba un poco las convenciones de las anteriores y que si teníamos una protagonista, pero o sea, había dos mujeres allí, acaba. Total, que cuando, acá, cuando cuando veamos el tercer episodio de Star Trek Discovery es cuando empieza la serie y va a ser una nave como las de siempre, con un señor.
1: Yo eh, no quiero ver conspiraciones, pero esto da la sensación de que es una cosa para mantener a los suscriptores de CBS All Access conectados una vez más y que no sea en plan de se conectaron no sé cuántos nuevos y después se, se quitaron todos. O sea, para que la gente estuviera más que los 15 días gratis. ¿El qué? El que el segundo episodio termina con un cliffhanger también prácticamente y la serie no ha empezado.
0: No, sé si el problema no es el cliffhanger el problema es que me han contado una historia y ahora empieza otra.
1: Te digo, pero, un que, pero que cuando se acaba el segundo episodio tú no sabes cómo va a ser la serie.
0: No, no sabes cómo va a ser. Pero no que, sé.
1: entonces, si estás suscrito...
0: Pero igual dices, pues no me interesa. Bueno, o les, puede ser. va a ser de otra cosa, pues a mí me gustaba esto. Es que eso también es un riesgo en mi caso.
1: Sí, supongo que sí.
0: A mí me gustaba lo que estaba viendo. Y si ahora va a ser otra cosa, pues yo qué sé.
1: Ya, no sé. Lo que decías del dinero sí que, se, sí que es cierto que se nota. Y que te lo comenté mientras estábamos viendo el piloto de, de Orville, que es bastante mierda. Pero aparte que se nota cuando no te has gastado el dinero para una cosa espacial, que es donde más se nota, supongo, porque, <risa> socorro, pues para el futuro se nota, ¿no? Y CBS, desde luego, dinero le ha puesto, tú me decías, perdona...
0: Eh, una media de 8 millones por episodio.
1: Y también me decías, probablemente se han gastado 20 en uno y 3 claro. en otro, y también, claro, tiene todo el sentido del mundo, porque los dos primeros episodios son como grandes finales de Star Trek, o más aún. En el sentido de acción y eh, acciones fuera de la nave y no en tierra firme y batallas espaciales. O sea, es muy. que es muy fácil ver que si va a ser una serie. y Los creadores son fans de Star Trek. Va a tener episodios que va a costar muy poco dinero. Porque Star Trek, y yo creo que era la gracia que tenía no siempre tenían una serie de sindicación como os comentamos la semana pasada iba a decir cuando el anterior programa y no tenían tanto dinero a lo mejor para hacer esas cosas pero también de ahí salía la imaginación y los argumentos que molaban más pero bueno
0: a ver si sí, hay un poco de eso porque como esta ser diferente y serializada y aún en realidad no has visto en realidad es que no sabes ahí. nada
1: te digo eso es especulación como nos gusta
0: pero que, bueno, que yo no, no estoy toda loca con Star Trek.
1: Ok. ¿Había alguna de las pilotos que te parecía una basura más concreta? Mi o... Orville,
0: muy basura. Mi Myself and I, también muy basura. Hemos visto una tendencia en esta temporada de pilotos, y no es que haya muchas series militares, sino que salen mascotas en todos los que hemos visto hasta Muchos ahora. Muchos perretes, sí. Sí, perretes, gatetes, conejitos. Así que... eso. Hey, los peores han sido esos dos y los otros son de esos de si en realidad os mola engancharos a estas series. <risa> es que yo hace mucho que no me engancho a una serie de Network.
1: Eh, hemos visto Seal Team y, no sé The cómo se llama, y The Brave, que son dos series militar de un equipo especializado militar al final, aunque sean diferentes que tienen dos aproximaciones muy diferentes y en cierto momento a un mismo argumento, uh -huh. lo cual es bastante curioso de ver. Pero la que de Seal Team es la que sale David Boreanaz, esa es la peor de las dos para mí. La otra tampoco me emociona, pero parece gente de verdad y gente que se conoce. En la el otra protagonista
0: no son... es infinitamente más guapo. Pero, que lo ves, cómo vas por ahí de infiltrado con con el pañuelo.
1: Argumentos de importancia. <risa> pero bueno es
0: que se ve que cuando va Frey no no puedes pasar desapercibido pero
1: bueno. que si el team no como no como serie militar igual pero creo
0: que la, la, la crítica la ha caído en gracia porque es realista y no sé qué
1: bueno pues... y la otra
0: no pues la otra, pues precisamente va a ver estas cosas.
1: Pues eso es el tema. Que... Tiene mejores
0: personajes.
1: Que igual si el team yo es más. Yo estoy mar... por
0: ver el segundo de The Rave porque me dejaron en Cliffhanger.
1: Igual es segun... el segundo. Sí, si el team es más realista, pero eso no lo hace mejor serie o más entretenida o que yo creo que al final es lo más importante para una serie. Bueno, para mí, es que los personajes te interesen y tenga. Y, y a ver qué les va a pasar. Es que. <risa> en Silti me da exactamente lo mismo y no sé, cómo se llamaban, no sé cómo se llamaban no sé quiénes eran la mitad ni cuáles eran sus características que les definían y en la otra es, tenía muy claro las cosas y era más entretenido, no sé eh, por pues no meternos en más pilotos, tira para allá
0: no, no nos metamos en más pilotos que ya está bien, vamos a pasar a la cata de pelis En la cata de pelis de esta semana. Os decíamos que os traíamos una, una película con dos nombres y una mujer con... iba a decir con una sola cabeza, pero es que uno de los títulos dice que no. La mujer rubia o la mujer sin cabeza, de Lucrecia Martel, que por cierto, he leído hoy mismo, pero esto ahora más que nunca, lo de cuando, cuando vengas del futuro, va a ser más real. Eh, su última película que se llama algo así como Zoma o Zuma es la candidata argentina para los premios
1: Decían que estaba Oscar. muy bien la película y, si no me equivoco, esa película de 2017, para los que vengan del futuro, es la siguiente película a la que vamos a comentar hoy, que es de 2008. O sea que también es un revival.
0: <risa> ok, pues otro punto en común. Lucrecia Martel, que eh, aparte de esta de la que vamos a hablar, quizás puedan sonar, o por lo menos a mí me suenan, que las, las he escuchado comentar de festivales, eh, La Ciénaga. Sí. y La Niña Santa. no esta, Este es nuestro primer acercamiento a la creadora, autora, artista, cineasta. Y cuéntanos tú, que tú fuiste el que la introdujo.
1: Sí, yo dije que en un podcast norteamericano que se llama Film Spotting, estaban haciendo un maratón de cine argentino contemporáneo y habían... Ha hablado de dos películas. Qué
0: gafa pasan, ¿no?
1: De Lucrecia Martel. Siempre hacen cine iraní, de Agnes Barda. Siempre, además, de cosas que no conocen. Cine islandés. O sea, cosas que no tienen ni puta idea, pues dicho, aprender.
0: Vamos a buscar, pues no nos, no nos lo ponen en nuestras narices. Tenemos que investigar.
1: Sí, y, y la verdad es que eh, yo fui escuchándoles... Siempre les escucho porque me gusta bastante cómo hablan de las pelis y tal, y me suelen hacer que me dé cuenta de que me interesan algunas películas que igual no veía de otra forma, como por ejemplo, el año pasado, eh, Ten Clover fin Lane uh -huh que no la íbamos a ver porque no habíamos visto Cloverfield y tampoco nos interesaba mucho la idea y la película nos gustó un montón. Y bueno, pues eso, hablaban de La Ciénaga y también de esta. Y me llamó la atención cómo describían esta película. Al final estoy escuchando un podcast, no estás viendo la película. Y me parecía que también podía ser algo que te interesaba a ti. Y luego también hablaban de una cosa que era el tema de... Los nativos de Argentina, que es una cosa que yo nunca he visto, igual no he visto tantas películas argentinas o tantas cosas de Argentina, pero no es una cosa que he, vis que la he visto en la ficción. Entonces yo no era consciente en mi cabeza, tal era mi ignorancia, que había también una eh, raza que, estaba que estaban conviviendo no solamente las de descendencia europea que no es que sea la cosa más rara del mundo, porque prácticamente está en una cosa que pasa en todos los países de Sudamérica, pero... No sabía yo de esto y, según lo que decían, era, esta mujer está muy interesada siempre en dejar clara la, la presencia y también hablar de clase. Y, desde luego, después de ver... Yo voy a llamar la mujer sin cabeza porque me gusta bastante más el título. <risa> eh, Pero si la buscáis
0: en filmín es la mujer rubia.
1: Sí. Bueno, pues después de ver esta ¿La mujer
0: rubia sin cabeza?
1: <risa> no, mejor una cosa o la otra que la gente se vuelve loca. O
0: la mujer sin cabeza rubia.
1: Eso tú, por ejemplo. La rubia que sin, eres morena. sin
0: cabeza de mujer.
1: Eh, después de ver esta película la verdad es que sí que me quedó bastante claro que eran un tema importante para la directora el tema de es, las clases
0: es, es el tema principal
1: de hecho esta película eh, bueno trata de una es una mujer de como es que me desgracia porque eh, siempre en el programa este para que veas que son gafapastas, siempre cuando hablan de gente de ese ese estrato le llaman de la bourgeois. La
0: burguesía, sí.
1: Porque también les gusta mucho Luis Buñuel y siempre le sacan... También hicieron un, un maratón de Luis Buñuel, pues de ese tipo de cosas les gusta.
0: Y después de ver eso, ¿no te dio curiosidad por ver ninguna?
1: Eh, sí, de hecho sí. Lo que pasa que en el momento en el que... Además, no era ninguna de las películas famosas.
0: Okay. No sería la etapa mexicana, porque a mí esa no, no me mola.
1: No, de es francesa. Ya te diré cuál era la que... esa Porque esa me interesó. Pero bueno, eh, a lo que voy. Que um, esta mujer, pues eso que es de clase pudiente, eh, va están eh, con otras mujeres y están ahí con los niños que han estado, no sé si en la piscina o donde... le he En la estar, pileta. En la pileta. Y se está volviendo a casa en el coche, básicamente, por un camino. Y en un momento le están llamando al móvil o no sé qué, agacha la cabeza y...
0: No la decapita, ¿no? ¿Cómo se llama la mujer sin cabeza? Parece no. La...
1: Agacha la cabeza para coger el móvil o para mirar quién le está llamando y se oye que ha pasado por encima de algo. y ¿Te ha
0: atropellado algo Sí. le ha pasado por encima. Sí. Algo que y... no es un pajarito.
1: No, algo grande. Y se queda un momento parada y se va. Marcha atrás. Se vuelve a casa. Bueno, no se vuelve a casa, perdón. Se va. Vamos a dejarlo ahí. Sin mirar. Y sin mirar qué es ni nada, que quede claro para el espectador o no, qué es lo que ha atropellado, realmente no importa, porque lo importante es el estado mental de la protagonista. Y eso que básicamente estás todo el rato con esta mujer, desde que le pasa eso hasta cómo va eh, lidiando con ello y otros personajes eh, se meten en la trama o cómo la hacen volver a la normalidad, quiera o no quiera metiéndola de un lado para otro porque a veces está un poco me acuerdo que comentaban va un poco como sin cabeza como Daggy el de <ríe> Twin Peaks que está un poco así como que no sabe por ende al aire, pero a la gente no le importa demasiado a veces. O sea, no le preguntan demasiado qué, qué le pasa, tampoco. A veces un poco sí, pero de vez en cuando es como, venga te echa para allá, mucho gusto, te echa para allá. Pero bueno, eso, que cuando describes la película dices, ¿y cómo habla de clase? Pero es que realmente es la preocupación más importante que tiene la película. Aunque sea un que parece que tiene una perspectiva de la psicología de esta mujer después de lo que le ha pasado. Y no sé, me parecía una película súper interesante. Es bastante corta, o se me hizo corta, ya no lo yeah. sé. No es muy larga, eh, eso es lo único que puedo decir. Porque por mucho que te guste, si es una película súper larga, parece que se te en algún momento eres consciente de que la película sigue existiendo. Y me parece que está está hilado de tal forma eh, los intereses de la cineasta dentro de una trama que parece muy psicológica, que me pareció súper interesante. Y me gustó, me gustó un montón. Y la dirección de la película y cómo la plantea también, la actriz protagonista me parece también que estaba muy bien, los demás pues correctos o bien, pero que no eran tan importantes porque era muy centrado en ella. Incluso a veces muy la cámara se la veía ahí y ya. Sí. Y no sé, la verdad es que me pareció, me pareció muy curioso de ver esta película y yo sí que la recomiendo si no la conocéis. No sé si la gente de Argentina sí que tiene más ideas sobre esta directora o...
0: Yo creo que sí, porque si hasta por aquí no suena su nombre, debe ser una de esas figuras en alfa.
1: Desde luego es una autora.
0: Es autora total y bueno, solo he visto una película y ya voy hablando como si fuera los de Film Spotting, que he hecho un ciclo de cine argentino contemporáneo, pero que queda, que queda claro muchas veces cuando ves una película de un director que, que, es, digo, que es suya, no, porque no lo conocías hasta ese momento, pero que sí que es muy personal.
1: Yo creo que eso sí se, sí se nota, aunque solo antes has visto una película. Obviamente, cuando ves dos y cuando ves tres... Que empiezas a ver eh, los temas emergentes, las similitudes entre las películas, te das cuenta realmente de si es un autor o no. Mm. Pero bueno, además esta es su tercera o cuarta película y aún así parece eso muy personal, el estilo y todo. O sea que asumo que lo de la ciénaga, por ejemplo, también sonaba muy, in muy interesante, pero comentaban algunas cosas del final que no me, no me parecían satisfactorias.
0: Ok, te lo spoilearon?
1: No del todo, pero decían que...
0: Pero no... no, parecía que no estaba... nos la spoiléis a los demás?
1: Que parecía que estabas viviendo durante toda la película y que parecía que al final tenía necesidad de, dar, de dejar claro que estaba en una película, de hacer algo, de que pasara algo para que pareciera una película y no era el ambiente que había creado. No okay. sé explicarlo bien sin entrar en un par más de detalles, no sé todo porque no lo he visto, pero lo dejaré ahí. La sensación que me dejó no fue que me apeteciera verla tanto. Y esta, sin embargo, pues me gustó más.
0: Pues sí, a mí me pareció muy interesante y fascinante. Porque recuerdo que cuando me lo describiste, como solo me dijiste el punto de partida, yo me quedé súper flasheada y dije, esto lo quiero ver. Lo primero que pensé, dije, es lo que yo haría. Y ya me quedé muy mujer sin cabeza, con miedo de pensar que si me pasara eso, podría ser capaz por el impacto de hacer como que no había pasado. Pero no a partir de ahí lo que construye ella es un discurso muy interesante, pero muy sutil porque como está tan centrado en el protagonista, todo lo demás está ocurriendo de fondo. Ajá. Y pues aunque esté de fondo, te vas quedando con ello. Tú también en, en tus en tu pestañas que están en segundo plano, pero conforme avanza la película, como ella también es más consciente, que queda muy claro eh, lo que ella quería contar. Y lo que decías tú de que no sabías eh, que, que había una población indígena en Argentina, eh, te decía yo que es verdad que por lo menos no es no lo no lo representan esa realidad en la ficción. En lo que yo había visto, que hace mucho tiempo que no sigo en Argentina. Pero cuando yo veía Montaña Rusa o en Rebelde... ¿Cuál es la Argentina? ¿Rebelde Way o R.B.D.? Bueno, en eso hay tampoco... Claramente esto le preocupa a esta mujer y lo plantea muy bien, pero es que eh, siento que estamos hablando así como que queda todo muy vacío, pero es que es tan 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 interesante y tan fascinante cómo te, cómo te dibuja lo que quiere dibujar, sí. tracito, tracito.
1: Y que luego, aparte de eso, creo que está muy bien conseguido la intensidad de la película, cómo hace que la película tenga una tensión y una intensidad cuando no están pasando cosas fuera de lo ordinario. Uh -huh. En primer plano. O sea, ella se ve arrastrada por la vida y por la gente que la rodea. Y
0: por sus actos.
1: Y por sus actos, pero quiero decir, eh, vamos a hacer no sé qué, vamos a ir a ver a nuestra madre. Vamos a.
0: a buscar las
1: sí, quiero decir, a cosas que son muy ordinarias, pero todo como ella está en ese estado sin cabeza pues está eh, hay una cierta tensión y una cierta extrañeza en todas las cosas que ocurren. Y luego, aparte también, que tiene algunos detalles por ahí que dejan cosas sugeridas que son un poco creepys también. Sí, sí. Y bueno, en fin.
0: Es, es, es oscurilla. Es bastante oscura la película. Y crea muy bien la tensión. Pues muy bien, todo un descubrimiento y ahí nos apuntamos a, a La Lucre para ver... Ay,
1: La Lucre, por <ríe> el amor de Dios.
0: <ríe> Una otra película. Dejamos las cosas que hemos visto y ahora os contamos lo que hemos comido en la cocina. Menos mal. en la cocina os vamos a contar nuestra experiencia en un restaurante con una estrella Michelin aprovechando un día de fiesta forzoso, que le dieron, forzoso, fiesta forzoso, es un poco chimorón. Pues a Dani en el trabajo le dijeron, no, te coges fiesta este día, o ya si eso en enero, Estamos, estábamos en septiembre en ese momento, para que vengan del futuro, porque se, avecían, se avecinan días anubarrados, como diría mucho Sadanui. sí. Así que Dani cogió el coche y nos fuimos a León, yo hice todas las reservas pertinentes y fuimos a Cocinandos, que en realidad es Cocinandos. Cuéntanos. Eh,
1: eh. <risas> y pues nada, es un restaurante que tiene una estrella Michelin. No Michelin. Michelin. Mi es que el francés no lo trabajo demasiado. Y, no trabajas nada. Perdona, que no trabajo nada. Me acabo de venir a trabajar ahora mismo. El francés. Ah, sé decir, uno 2, 3, 4, ¿cómo te llamas? ¿Qué hora es? pues dilo que eh, le como en ah
0: iba a cantar la canción que esa es del que niño sé. pero no me acuerdo
1: como en algo así merci, beaucoup. merci beaucoup. eso se lo digo cuando viene algún oh, francés wow. también les digo muchas gracias a Dios
0: muy bien bueno a lo eh,
1: que vamos. y nada que pues nos sentamos allí y dijimos pues que
0: me no... Jordi <risa>
1: <risa> por favor por el amor de Dios <risa>
0: Ay, que no, solo me dice una frase de todas las canciones. Soy, sí. soy la peor computadora en del francés, mundo. En
1: francés, en inglés, <risas> en castellano, en todos los idiomas. Eh, y nada, que tiene la opción de... O sea, el menú es el que es, cambia creo que cada semana, uh -huh. lo cual siempre es muy interesante para que tenga clientes que vuelven. Y, que no será
0: nuestro caso, pues nos dimos un lujo. <risas> una vez no, al año. No,
1: no porque nos gustara. No. Y tiene la opción de que te pidas un vino que te apetezca. O, o cervezas. O cervezas que te apetezca. Que te pidas agua, si quieres, uh -huh. también para beber. O que hagas... Eh, que te hagan un, un marinado.
0: Maridaje.
1: Que te hagan un maridaje. <risa> <risa> que te untan. <risa> Ay. Que te hagan un maridaje ellos mismos y si te van poniendo con cada plato, cada dos, dependiendo, pues un, una bebida para acompañar. Que esto vale 20 euros más, pero lo que dices tú, que era un lujo que nos estábamos dando, era la vacación. ¿La vacación? La vacación.
0: ¿Qué idioma es este?
1: Y francamente me parecía una tontería hacer lo contrario. Y realmente no me parece que sea tan caro. Que haya gente que nos haya dicho antes, es un poco caro, igual... Pero yo creo que si te pides un vino y una estrella Michelin, pues no van a tener vinos malos.
0: Sobre todo no baratos.
1: Pues no van a ser baratos. Y, y con
0: lo que tarda en traerte cada plato, pues igual te bebes. Por lo menos haces que abran una segunda.
1: Exactamente. Bueno, no, te que la bebes. no me pareció tan caro y además me parece que es una cosa que es parte de la experiencia. Si puedes hacerlo, que yo creo que si te lo ofrecen es porque lo han pensado. Y yo creo que además estaba muy bien hecho el maridaje y merecía la pena. La verdad es que a mí me gustó mucho eh, la experiencia y, y no sé, si lo que dices tú, pues, si fuera más fácil, pues igual sí que volvería, la verdad. Pero no es ni económicamente y al final es que tenemos que ir allí y tienes que quedarte una noche porque es que si no, que vas allí a comer y luego lo bajas y te vas. Uh -huh. Que no se tarda nada en ir desde Burgos al final, pero no tiene ningún sentido. Y me gustó. Y yo sí que se lo recomendaría a la gente. ¿Con qué cosas me quedé? La verdad es que me gustó prácticamente todo. Me gustó el puré de calabacín que tenía, el falso quesito que era de bacalao, estaba muy bueno. Y me gustaron también los postres, eran muy curiosos. Me gustó la carne que tenía, estaba muy bueno. No sé, es que la verdad es que me, me gustaron, me gustaron todos los platos. Me llamó mucho la atención y al final, ¿cuántos platos eran? ¿Siete o así?
0: Sí, con las un, cosas que... Con el, con la galletita del té, creo que eran siete. Creo que son...
1: En cualquier caso, que no era una de estas cosas que siempre la gente que es un poco... Bueno, no sé cómo calificarles, pero no me suele gustar demasiado la actitud esa ante los restaurantes de este tipo, de me ponían ahí unas raciones pequeñitas y pagas no sé cuánto y te quedas con hambre. Yo no me quedé con hambre, desde luego. Y... Pues si tú no te quedas
0: con hambre, nadie se queda con hambre porque eres un monstruo comido. Bueno,
1: tú no podiste comerte todo.
0: <risa> ya hubo y un yo... momento en que ya empecé a probarlo y a dejarte.
1: Y yo me comí... A ver, aunque no me hubiera comido lo tuyo, tampoco me habría quedado con hambre. Me hubiera quedado bien. Y la verdad es que... Me gustó. Es un sitio bastante pequeñito, que tiene la cocina abierta.
0: Sí, son muy pocas mesas. O sea, ¿cuántas personas caben ahí? ¿Caben 30 personas?
1: No creo que llegue a 50, no. No, no, no. no 30 personas probablemente. Te tratan muy bien y la verdad es que me gustó un montón.
0: Sí, aparte son, son sabores tradicionales. Aquí no vamos a... Bueno, en el menú que probamos no, no había ninguno de esos sabores que dices, esto no lo había probado nunca y no me imaginaba y no lo conocía. Pero obviamente preparados con diferentes técnicas. Y lo que llaman, les gusta mucho decir a los cocineros del restaurante, productos de la tierra, productos de temporada y por eso lo cambian cada semana. Pues nada, eso que ahí estuvimos, lo pasamos muy bien, que sé que también os gusta que os contemos que estamos bien y, y así estuvimos, así que si algún día pasáis por León, esperamos que también paséis antes por Burgos y nos saludéis, pero si vais a León y lo sabéis con tiempo, tenéis que reservar, eso sí. Pero sí. Es, es una muy buena opción. Bueno, ya que hemos comido, vamos a hacer una sobremesa cortita, contaros un par de cosas y... Música maestro. ¿Dónde nos, Dani?
1: No nada que. Um pocas cosas así en comentar en, en concreto. Eh, solamente, bueno, dar las gracias a todo el mundo que se acordó de mí después de escuchar el otro programa, que son cosas que se agradecen tanto en público como en privado y que da gusto que se acuerden de ti y que te digan cosas. Siempre está guay. Bueno, y, y que, que se, muchas gracias. se
0: preocupen por ti. Si al... Si algo tenemos en este programa es que os contamos la vida tal y como es. Sí. Por ejemplo, podemos contar que nuestra, uh, nuestra aspiradora automática, ¿cómo se llama? El robot, que no es un rumba, se llama Elliot, por Mr. Robot. Y cuando <risa> se activa por las mañanas y me lo cruzo por el pasillo, yo le doy los buenos días.
1: Muy bien, Valen. Eso está muy bien. Hay que saludar a la gente. <risa> y luego, pues un par, yo qué sé, eh, Don Groucho nos decía que coincidía que One Mississippi era un serión y que se apuntaba a Guayona que le hemos terminado ¡Sí! Y ¡Ay, soy tan fan! ¿Te gustó?
0: Sí, me gustó mucho
1: ¿Y te gusta cómo se presenta el año que viene? Lo quiero ya Dos mujeres y un vestido decía que pedía una sección para ti explicando frases hechas es una cosa que es un clásico
0: Sí, sale de vez en cuando cuando la sacas tú pero si quiere proponer alguna podemos hacer una, una disertación
1: Ok eh, Alana Farra decía que la reseña de One Mississippi en el último programa era tan buena como el artículo que habías hecho tú en Fuera de Series. Pon un aval en tu análisis.
0: Pero no tan buena como la serie. Es complicado. Es imposible.
1: Y Maitechu que es Mari Margolis una de nuestras escuchantes fieles decía que una lastimica que no coincidiera con nosotros en Twin Peaks porque se la tomó más como un divertimento y no le decepcionó en lo que tenía ganas de ver y que Laura Dern y las actuaciones musicales le habían gustado y que también le encantó que hicieran coincidir la actuación de Eddie Vedder con el aniversario del lanzamiento del primer álbum de Pearl Jam y que aparte de casual, que ya hablamos de ella, lo mejor de su verano o filo había sido Insecure y One Mississippi. Y por cierto también que te entendía con lo de Louis Kay que bueno. cruz y raya. Y nada, eh, esas cosas. Y aparte de otra cosa, decir que... Nuestro libro del sofá a la cocina, que si os acordáis, los que nos lleváis un tiempo escuchando, sacamos en 2015, uh -huh. después de un crowdfunding en Berkami, y después ha pasado a estar
0: descatalogado. descontinuado,
1: o descatalogado. Eh, pues ahora acaba, cuando escuchéis esto ya está a la venta, y cuando estamos grabando esto, llegó ayer a mi librería el libro que ha hecho, la versión que ha hecho Roca Editorial. De nuestro libro y que hace mucha ilusión verlo porque, es, no sé, nuestro libro ya me parecía, ya me gustaba y era nuestro era todo nuestro. El diseño era de Elena, pero bueno, que era como una cosa más nuestra de fam en familia. Uh -huh pero que verlo sacado por una editorial de verdad pues tiene como una cierta gracia. Y aparte, pues eso, tienes la ilusión de que puede tener el potencial de llegar a más sitios.
0: Sí, a todos los que no pudimos llegar nosotros. Igual que... lo ponen Cortes Ingleses y Casas del Libro.
1: Eso por supuesto, porque eh, Roca Editorial es propiedad de Penguin Random House, que es la editorial más grande del mundo. Por lo tanto, y aquí en España, pues están sus poderosos rivales del planeta, pero que es una editorial muy importante y sabes que eso va a llegar a todos los lados porque tiene que llegar a todos los sitios y bueno, pues que tenemos la posibilidad de que nos descubra más gente y que a lo mejor que alguien nos aparezca por el podcast nuevo, que estará guay y la gente que ya nos comprasteis el libro, que sepáis pues que el diseño es distinto, la tapa es dura, la portada es diferente.
0: Pero el contenido es el mismo
1: el contenido es el mismo.
0: Pero lo que sí podéis hacer es, mucha gente nos preguntaba sí. que si podían conseguir el libro y obviamente no, porque ya no habíamos vuelto a imprimir, así que si alguien nos pregunta por regalos de Navidad, aparte del de la comida de Friends, pues ahora pueden comprar el de del sofá a la cocina, Sí. que nosotros yo supongo que ya hemos cobrado todo lo que íbamos a cobrar, porque las cosas con las editoriales son así, hemos cobrado el adelanto, así
1: que... <risa> Oye, y si es un éxito, pero te tienen no... que pagar.
0: No, y que si va bien, igual pues sacan una segunda una segunda parte.
1: ¿Sacan? ¿No tengo que hacer nada yo?
0: Bueno, que la pagan ellos, vamos.
1: Vamos, que nos dicen que hagamos un sí. libro nuevo. Ok, pues, pues igual sí, estaría guay. Lo que pasa que hoy en día andamos de tiempo bastante jodidos.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, de ahí a que eso ocurra.
1: Ya, desde <risa> luego. Pero bueno, que eso que hace ilusión, ¿verdad? sí. Y, y nada, que me acabo de acordar también de que había gente que nos preguntó por Facebook o por correo que dónde podían conseguir el libro cuando ya no existía. Y a ver si por lo menos de Facebook, que son súper fáciles de encontrar, salen por ahí y les puedo decir, oye, ya está.
0: Bueno, podemos poner un anuncio, como el que tenemos de la Comedia de Friends, con nuestro enlace de Amazon.
1: Ah, guay. Y nada, que oye, que si os apetece, pues que estaría guay, que se lo recomendéis a la gente y eso.
0: Ahora somos autores de editorial. Y cosas Y todo gracias al podcast, mira tú. Séptima temporada. Y aquí estamos con la promesa de salir cada 15 días. A partir de cuando se publique este, en 15 días aprox, tendréis el siguiente. Y os iremos contando, como hemos hecho hoy, lo que hayamos visto durante lo que antes era la semana en serie.
1: Entonces ya nos despedimos, ¿no, Valen?
0: Sí, sí, se me había olvidado que teníamos la musiquita previa que anunciaba la despedida y la despedida ya la he hecho, así que estamos despedidos. Uy, estamos despedidos, suena como que no hay más podcast, estamos renovados, acabamos de empezar temporada, aunque no será la primera vez que cancelan algo después de un episodio.
1: Pero después del primer episodio en la séptima temporada...
0: Es complicado porque ya has pagado... Y... No, ahí ya has renovado contrato y lo tienes complicado.
1: Ay, maja. <risa> ¿Hemos renovado contrato, nosotros?
0: Sí, hemos renovado.
1: O sea que no te puedes ir.
0: Ahora, ahora mismo no, porque aparte tenemos que pedir comida y tengo que comer. Y ya que estamos, que os contamos cosas, hoy me toca a mí el turno de recoger las caquitas de Loki. Así que no me puedo ir, porque Socorro. tengo que dejarle el baño limpio al gatete. Adiós. Adiós.